0: Virginie Grimaldi, Cabernet,
1: Malbec, Fred Vargas Syrah, Virginie. Bienvenue à Corps Livre et Vin, le podcast qui lit et qui trinque. Chaque mois, nous tentons d'allier un livre d'une autrice française ou internationale avec un vin conseillé par nos cavistes préférés. Nous défendons une vision de la littérature comme un divertissement. Alors venez passer un bon moment avec nous pour lire jusqu'à plus soif et boire avec modération. Yann, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve ce mois-ci pour vous parler de Happy fucking Christmas, chère Jeannette, le roman de Lucy Britch.
0: Oui, bonjour Laura. Pour oui. animer ce podcast, donc je suis avec cette magnifique acolyte et non pas alcoolique. Attention, la distinction est importante. Oh, Lauriane. <rire> Ou devrais-je dire Oh,
1: Lauriane <rire> Ou même Ho, oh, oh, Ho, oh, Ho, pour être exact. Ah, Noël, cette odeur de plastique, de sourires factices et de téléfilms sirupeux irréalistes. Ah, la course effrénée dans les centres commerciaux bondés pour acheter, acheter, acheter. Ah, le froid, ah, la gouttonnée et l'envie de vous saouler au vin chaud plutôt que d'avoir encore à subir cette épreuve. Bon mais tout compte fait, je pense que je
0: suis complètement dans le thème du mois. Ah oui, cette goûtonnée, j'ai vu un reportage hier. Je t'expliquerai comment on peut l'éviter. Formidable. Moi c'est pas le Père Noël qui me rend heureuse à la fin de l'année, ce sont WAM, Frank Sinatra, Tino Rossi et surtout la grande diva, la païté, Maria Callas. Je chante durant tout le mois de décembre et la chose que les gens ne veulent absolument plus pour le jour de la naissance de Résus, bah c'est moi. en fait. <rire> Je compense en offrant à mes proches des calendriers de l'Avent contenant des bières ou des livres, bien sûr. Ça fait passer la pilule. C'est pas ça très inclusif de parler de Noël comme le jour de la naissance de Jésus. Oui, oui. hein. <rire> c'est pour ça que j'ai dit
1: Résus. Résus. Ah oui, ça change tout. C'est beaucoup plus capitaliste,
0: Résus. <rire> Alors, avant d'ouvrir le vin du jour, nous allons vous proposer donc, une petite dégustation. Ce passage se trouve donc dans le premier tiers du roman, quand notre personnage principal, Janet, s'est fait prescrire par son médecin une pilule pour mieux passer Noël. Elle, elle est confrontée à la publicité autour de cette pilule. Ici, à Meds for Life, nous savons que les fêtes de fin d'année ne sont pas toujours qu'un moment de détente en famille. Elles peuvent aussi être stressantes. Que vous aimiez Noël ou non, vous ne pouvez pas l'éviter. Et votre cerveau a besoin de protection. Alors, ici, à mats for Life, nous avons pensé à vous. Et nous avons créé la formule qui vous permettra d'apprécier de nouveau cette période de l'année. Vous méritez Noël.
1: C'est limite de la pub pour le Viagra. Nous pouvons vous aider à bander pour le Père Noël. Ensuite, il y a la séquence d'enfumage scientifique. La scène. Un type en blouse blanche dans un laboratoire masquant des cages ou Quindera. des rats. Il se tourne face à la caméra et déclare... Nous avons trouvé la molécule de Noël, nous pouvons vous réconcilier avec l'esprit de Noël dès maintenant, dès que
0: vous le souhaitez. Puis l'écran se remplit de données, de diagrammes et de mentions légales qui défilent à toute allure. Parlez-en à votre médecin aujourd'hui. Mieux encore, parlez à votre médecin de votre ami casseur d'ambiance et nous nous occuperons de le soigner pour vous. Rien de plus simple. Signez ici puis d'une voix menaçante. « Nous n'avons aucun rapport avec le diable et nous ne pouvons pas vous aider si votre famille est raciste. Mais donnez-nous votre email pour être tenu informé, car nous travaillons aussi là-dessus.
1: » Et ce n'est pas tout. C'est un publi-reportage. Ça n'en finit pas. « Après des années de recherche, nous avons découvert ce qui se passe dans le cerveau au moment des fêtes, déclare l'homme en blouse blanche, désignant une image du cerveau au cas où on aurait oublié à quoi ça ressemblait. Une partie du cortex est illuminée par le mot « joie ». Les fêtes sont un moment de joie, ou devraient l'être, ajoute-t-il en haussant un sourcil. Et cela joue sur les substances chimiques dans votre cerveau qui influent sur le sentiment de bonheur. Vous les connaissez sans doute. Un petit lutin dessiné apparaît. Coucou, moi c'est dopamine, dit-il devant mes yeux horrifiés.
0: J'aime les récompenses et le plaisir.
1: Un autre lutin, de sexe féminin cette fois, surgit.
0: Coucou, moi c'est sérotonine, j'aime l'estime de soi et la stabilité. Avec nous, c'est toujours Noël.
1: Ajoute-t-il en cœur en se tapant dans la main Ah voilà, bonne ambiance mmh. dans ce moment. <rire> Ça promet. Ça promet. Après euh, ce petit passage, on va ouvrir le vin avant de vous donner notre avis sur, euh, sur ce roman assez incroyable. Alors, ce mois-ci, on est carrément allé jusque l'Aude, jusque dans l'Aude, oui, dans l'Aude, j'imagine, pour trouver notre vin chez euh, Fabien de Brune du restaurant Le Bastion et la Basse-Cour qui se trouve donc à La Grasse, un petit village pittoresque de l'Aude euh, et qui nous a conseillé un, un vin pour, je cite, noyer notre chagrin. On lui a donc <rire> fait très forte impression à mon avis. Alors aujourd'hui, on va ouvrir un cartagène du domaine Villemagne, qui est donc un domaine présent euh, dans l'Aude à quelques pas de la Grasse. Je me demande même si les caves ne sont pas situées à la Grâce exactement. Et il s'agit d'un vin un peu spécial puisque c'est un vin dit de liqueur. Alors attention, euh, petit passage trivia, qu'est-ce qu'un vin de liqueur Et bien, Un vin de liqueur ou mistelle de raisin, c'est un vin muté qui a été obtenu par euh, fermentation alcoolique euh, donc ça s'appelle le mou, cette fermentation alcoolique, pas MOU, mais MOU, accent circonflexe T, c'est pas la même chose, est en fait additionné à l'alcool éthylique pour empêcher sa fermentation afin de conserver le sucre et le sucre résiduel du fruit. Ce n'est donc pas un vin stricto sensu, car 100% de son alcool provient de cette, euh, de cette permutation, de ce mutage. Donc, ici, on aura euh, un 100% grenache assez fort, du coup, hein, puisqu'il y a de la liqueur dedans, 17%, fruité, mélangé avec de l'eau-de-vie. Alors, petit secret du making-of il est 10h30 du matin. On a les verres à whisky devant nous, ça va être compliqué ce podcast. Si vous ne faites pas comme nous et que vous l'ouvrez au bon moment, il est à boire avec euh, la plus grande des modérations tout d'abord. Et c'est pour accompagner certains plats festifs comme le foie gras, un dessert ou même euh, les apéritifs. Donc c'est un vin parfait pour Noël et
0: pour notre chère Janet. Donc. Merci pour cette présentation Laura et vraiment, je t'applaudis, je pense que les, télés les téléspectateurs... Ah, oui ah, les, ah, oui. <rire> les auditeurs vont aussi applaudir le fait que tu aies fait autant de recherches sur la fabrication du vin. Et mais, vraiment, on se perfectionne. Hein, mais donc, les hein.
1: auditeurs, vont être
0: surpris parce que j'ai beaucoup
1: travaillé cette fois-ci. C'est la première <rire> fois, je crois. Attends, attends. <rire> hey,
0: hey. Oui. Je te sers, Lauriane. Un oui. petit peu d'eau de vie à 10 h 30 un, un, un petit fond. Merci, Laura. Ah, il a une couleur hyper mmh, particulière. Oui. Hein. Orange. Il était ouais, bien frais dans ton coffre. Heureusement qu'on est arrivé à l'hiver. <rire> Alors, Donc... j'ai un frigo aussi, j'avoue. Je ne vis mmh. pas dans ma voiture. Ah, il y a un, le petit goût du cognac, wow, en oui, fait. Et, mais c'est très parfumé. C'est agréable à, à voir. Ça paraît fort, on est, mais... Ah, moi, je suis sur un toboggan. un ah, mais... toboggan du bonheur. <rire> j'ai fait des loopings. <rire> ah, c'est vraiment
1: très étonnant. Alors... J'ai vraiment, vraiment le goût de l'eau de vie, moi, pour le coup. Mmh. Ah, bah, quand ça m'attaque un peu, les est <rire> Je
0: suis un petit peu sensible bien.
1: aux alcools forts. Je suis un petit peu malade aussi, du coup, là. Mais ça va te faire du bien, ça va. Voilà. Ah, ça désinfecte Je pense que d'ici une heure, là, je vais être dans un état mmh. bon. Alors, du coup, quelles images ça convoque en toi Donc, tu me l'as dit, Central Park, Le ou Central Park, la, la forêt, oui, un petit peu. Moi, c'est plus le centre commercial américain. C'est la guirlande qui tabasse, tu vois. Parce qu'il s'est sucré. C'est sucré, ça envoie, c'est très fort, ça a de la personnalité. Moi, je vois des, des pères Noël accrochés, euh, des faux pères Noël accrochés aux fenêtres euh, des maisons américaines, des grands sapins en guirlande. Moi, je vois
0: les sucettes lollipop rayées euh, <rire> blanches et rouges. C'est un
1: clip de Katy Perry, ce vin. <rire>
0: vrai. Tout en saturation de couleurs. Firework. Tu... Exactement. Exactement. Non, vraiment. Euh, oui, il y, y a le sirupeux. Le ah, sirupeux, de... Oui. Ah, mais c'est une comédie
1: romantique de Noël, en fait. C'est ça. C'est très particulier, mais franchement, j'avais jamais goûté, c'est vraiment pas mal.
0: Hein. C'est la rencontre finale à Central Park des deux amoureux. Voilà, si Après la le Neige.
1: quiproquo qui s'est passé dans le centre commercial. Voilà, exactement. Bon, on arrête, ça. on
0: va pas vous parler de Janet, en
1: fait, on va écrire <rire> notre propre roman aujourd'hui. Voilà, on fait ce qu'on veut. Trêve de présenterie, Lauriane, il faut quand même qu'on parle du
0: livre. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous dire qu'est-ce que qu Chekcha Qu'est-ce qui s'est passé qu ce, ce, -ce mois-ci Le titre original du roman, c'est Sad Janet. Oh Alors, il est ironique, mais il est bien moins drôle que Happy Fucking Christmas, chère Janet. Et surtout, avec le titre original, moi, je ne peux pas dire Happy Fucking Birthday à LV. Parce que Laura, ça fait un an que le podcast est sorti, donc c'est notre nous. happy fucking birthday aussi. Je me <rire> je me serre la main. Voilà, on peut pas le voir, mais mais oui. Voilà. Donc nous avons fait du chemin. L'année dernière, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait un cochon en peluche qui courait sur la couverture. Cette année, bah, il y a un chien ravi de porter la couronne de fleurs de Frida Kahlo. Une magnifique.
1: Mais alors, la je me permets juste, excuse-moi, c'est la version française parce que je suis allée voir la version anglaise et c'est juste un lévrier afghan <rire> qui a l'air extrêmement triste. déprimé <rire> sur la couverture. Et celui-là, ils ont fait un effort pour les Français qui sont peut-être plus déprimés que les Anglais. Le chien a l'air quand même content d'être là, pas sur la couverture anglaise.
0: C'est vrai. Euh, L'héroïne du romance, donc c'est Janet, elle travaille dans un chenil de seconde zone tenu par Debs. C'est une des seules personnes qui ne l'emmerde pas, avec le, monde, avec le bonheur d'ailleurs. Janet est une jeune gothique qui se complaît dans le dark, mais sa mère ne le supporte pas. Alors elle voudrait que sa fille, elle prenne des médocs, comme elle d'ailleurs, parce qu'elle prend des médocs, pour être heureuse. Son médecin la convainc de devenir cobaye pour la pilule révolutionnaire qui devrait la rendre joyeuse à Noël. Et elle doit même participer à des réunions comme euh, les Alcooliques Anonymes, lien avec le podcast précédent, pour suivre l'évolution de son état. Janest est outrageusement cynique, ce qui permet de se marrer tout au long d'un roman qui traite quand même de la dépression. Alors, Laura, maintenant dis-nous si ce roman a été à ton goût. Qu'est-ce que tu en as pensé
1: Ah, la phase compliquée Alors... Moi, je dirais que mon appréciation générale du roman, elle s'est faite à peu près en trois ou quatre temps. Donc, premier temps, ça a l'air barré et fun, ça va pas être prise de tête. Très bien. Mmh. Deuxième temps, oula, mais qu'est-ce qui se passe et pourquoi on me parle autant d'anus <rire> Bon, voilà, vous allez comprendre pourquoi. Hein. Troisième temps, Bon, bah, c'est un machin qui est complètement oubliable, en fait. On dirait une papillote de Noël, un truc qui brille sucré, mais qui n'a pas vraiment d'âme. Il y a la blague, quand même, dedans. Oui, une papillote. Ouais, oui il y a ça. la... Tout à fait. C'est une mise en abîme du texte. Euh, J'ai beaucoup travaillé, je te dis. <rire> Et quatrième temps, en fait, c'est génial. Et c'est beaucoup plus profond que ce qu'il est, pareil. Mm. Donc, je m'explique. Alors, déjà, j'aime beaucoup l'exergue du roman que je vais vous lire. « Si vous venez de rompre, soyez triste. « Si vous avez renversé quelqu'un alors que vous conduisiez en état d'ivresse, soyez abattu. <rire> c'est un bon conseil. « On ne devrait pas prendre une pilule pour se sentir bien quand il se passe quelque chose d'horrible. » John Waters. Moi, je trouve que c'est un résumé parfait du roman. Janet, elle est au fond du trou, complètement déprimée. Tout le monde veut la forcer à prendre une pilule, mais elle, elle ne veut pas. Mais personne ne l'écoute, cette pauvre Janet personne n'accepte qu'elle ne soit pas prête, que peut-être elle a besoin d'abord d'aller mal avant d'aller mieux. Donc en fait, moi je trouve que ce roman, c'est un gros coup de gueule contre les injonctions sociétales, contre Noël, contre la société du développement personnel et du bonheur parfait. Alors moi, ça m'a fait un peu penser à d'Eva Ilouz, mmh. qui est plus un livre sociologique justement sur, sur ce, ce besoin de bonheur et cette positivité qui est presque maladive et une injonction dans la société. Cette société-là qui ne supporte pas la vue d'un être humain qui refuserait de sourire et de voir la vie du bon côté. Oui. C'est un pied de nez et c'est un gros fuck à tout ça. Hein, puisque le titre, c'est Fucking Christmas. J'ai trouvé que dans le roman, il y avait un engagement militant palpable. Et ce n'est pas seulement au niveau de la société de consommation ou de l'industrie pharmaceutique, mais j'y reviendrai plus tard. Hein. Je veux parler du féminisme. Donc le charme de Happy Fucking Christmas, chère Jeannette, ou pour les intimes HFCCJ. Euh
0: <rire> C'est super,
1: c'est hum... ah, moderne, c'est moderne. C'est son humour corrosif et décapant, évidemment. En fait, c'est tellement jouissif d'utiliser un personnage qui est déprimé pour parler avec un regard ultra cynique, hein, comme tu l'as dit, Lauriane. Janet, pour moi, c'est la queen de la punchline. J'en ai sélectionné quelques-unes, pour votre plus grand plaisir. Pendant quelques instants, je me sens plus triste à propos de mes sourcils que de ma vie. C'est un miracle de Noël. Ou alors... « À quoi bon se droguer quand on a des pommes de terre ?» <rire> Ou « Quand Janet, elle est en train de fêter Noël avec sa famille et ses neveux, qui sont des enfants, euh, sont, sont avec elle et elle annonce oh, « Il neige !» Donc les enfants courent à la fenêtre et en fait, ce sont des fientes d'oiseaux.
0: <rire> ce passage, il est
1: extraordinaire. Il est formidable. Ou alors encore autre chose, parce que vraiment, il y en a beaucoup. « Je ne veux pas vivre dans un monde où je dois expliquer Friends aux chiens. » Voilà. Bref, l'autrice, elle est à « Hurler de rire ». Et comme je le disais, je l'ai annoncé, hein, j'ai fait mes devoirs vraiment ce <rire> mois-ci. Et comme une grande, je me suis rendue sur la superbe page internet de l'autrice. Allez. Très, très drôle. Elle est très très drôle. Donc si vous voulez aller voir, l'autrice s'appelle Lucy Bridge, B-R-I-T-S-C-H, et vous allez sur LucyBridge.com où l'autrice se décrit elle-même comme écrivant des trucs bizarres, drôles et sombres que personne n'a demandé. Elle écrit « Ma carrière d'écrivain a atteint son apogée lorsque j'étais enfant et que j'ai gagné un concours pour écrire un slogan visant à inciter les gens à ramasser la merde de leur chien. » Ensuite elle dit ⁇ Je vis en Angleterre dans une ferme imaginaire avec mes animaux imaginaires qui sont peut-être aussi un groupe d'hommage à Metallica ⁇ Bon, voilà, pourquoi pas ?⁇ Et elle a écrit et j'aime beaucoup ⁇ Je suis disponible pour être engagée si soupirer bruyamment est quelque chose que vous recherchez chez un écrivain <rire>
0: Conclusion, je crois que je suis en train de tomber amoureuse de Lucy Bridge, en fait. Ça ne m'étonne à peine de toi. Parce que quand on sait ce qu'écrit Laura, c'est vraiment la personne qui lui correspond le mieux au voilà. monde, je pense. C'est mon son -sœur. âme -sœur. complètement.
1: Donc, Lucy Bridge est mon âme sœur Je l'adore. Elle est formidable. Ce qui me retient quand même, c'est le désamour palpable de Lucy Elle à l'égard des Français qui en prennent plein la gueule ah oui, dans le roman. À chaque fois qu'il se passe un truc snob ou intello ou pédant, elle dit que c'est un truc de français. Alors là, j'ai envie de lui dire « halte Lulu, halt je te vois avec cette envie de réactiver la guerre de 100 ans pour passer le temps. Je te vois et je ne te laisserai pas faire. <rire> non, plus, plus sérieusement quand même, il y, y a aussi quelque chose que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a un grand amour des livres et de la lecture oui, dans oui, le roman. Oui. Alors déjà, il y a un passage où, où Janet, elle va voler une carte de bibliothèque, son plus grand méfait, pour euh, obtenir des livres gratuits sans avoir à remplir la paperasse administrative pour faire sa propre carte. Et elle dit, c'est le crime parfait. Et les gens se lui disent « mais t'es complètement malade, c'est nul, c'est gratuit en fait ». Mais c'est pas tout. On a aussi euh, des refs à la littérature anglaise classique partout dans le texte et particulièrement à Dickens et son drôle de Noël de Scrooge qui est cité à plusieurs reprises, voire carrément euh, bah, recopié ou plagié hein, avec des gros guillemets. Euh, dans une partie du roman. Donc voilà,
0: finalement, mais moi je le trouve vachement intelligent ce bouquin et pas oui. du tout français. C'est-à-dire que toi t'as vu des violent. références euh, qui sont beaucoup plus pointues que moi. Parce que je suis toujours accusée de faire des références hyper littéraires et là, euh, ah oui, on a je switché. Suis... On a switché.
1: Je me suis dit, ah bon, c'est Freaking Friday, tu sais, le film où il y a Jamie Lee Curtis ah, oui. et euh, comment elle s'appelle euh... Je
0: sais plus le nom la de l'actrice, je ne retiens jamais.
1: de Mean Girl. Bon, j'ai un trou, euh, si Loan, euh, Lindsay Loan, qui change de corps. Non, mais je me suis dit, euh, Lauriane est travailleuse, ce n'est rien foutu, moi, donc je vais changer, je vais <rire> ah ben essayer d'être intelligente. le niveau. Euh... <rire> <rire> en 2023, c'est moi qui dis des trucs intellectuels, OK Donc, non, voilà, moi, je l'ai trouvé vraiment super intelligent et pas du tout pédant, donc pas mmh. du tout français. Mais en même temps, elle est euh, anglaise, donc mmh. c'est normal. Euh, mais maintenant, j'ai décidé d'être désagréable, puisque moi, je suis française et j'ai quand même... Des tout petits bémols, voilà. Euh, moi, j'ai eu quelques petits soucis avec la temporalité du texte, parfois. Alors, je m'explique. Il y a beaucoup de moments où, en fait, on comprend que Janet, elle ne se remet pas trop de sa rupture avec son ex. Et j'ai trouvé que la chronologie, elle était très confuse quand elle convoquait les souvenirs avec son ex. J'ai eu un peu de mal à comprendre s'il venait de se quitter, s'il s'était quitté il y a longtemps, si elle était en train d'avoir un flashback, s'il revenait dans sa vie pour repartir. Et je trouve que ça flotte un peu sur ces passages-là. Et j'ai du mal à les situer par rapport à la chronologie
0: principale de l'histoire. Il y a un effet de réel quelque part dans ça, parce que je pense que c'est quelqu'un qui n'est pas vraiment remise de sa rupture et qui était très déprimé. Donc, qui est, on est dans la tête de Janet tout le temps. Ouais, elle n'arrive pas à connecter tous les éléments quand, dans, quand elle, dans, elle est dans des moments sombres. Oui. Et donc, je pense que c'est voulu que ce soit aussi confus. C'est gênant, mais peut-être, mais c'est voulu. J'accepte,
1: voilà. S'il ouais. faut trouver des excuses à Lucy Bridge et à Janet, j'accepte, donc ça me va. Non, voilà. Sinon, globalement, j'ai trouvé qu'on on nous tient vraiment très longtemps en haleine avec cette histoire de pilule, et ça m'a un peu fait penser au livre, euh, au livre de développement personnel qui veulent vous tenir en haleine en vous révélant des grands secrets et qui passent 245 pages sur 245 à vous faire du teasing pour ceux qui vont suivre, mais continuez de lire ce livre pour découvrir le grand secret, celui qui va changer votre vie, celui que des millions de gens ont déjà adopté. Alors à un moment, je trouve ça un peu lent, moi j'ai envie de que ça avance et qu'on me dise ce qui se passe, tu vois. Oui. Donc voilà, j'ai trouvé qu'il y avait peut-être parfois légèrement, on nous tirait très très longtemps avec cette histoire de pilule, mais bon, c'est vraiment une histoire d'être désagréable parce que j'ai beaucoup aimé le roman. Et enfin, alors là, je n'ai pas de réponse et je n'ai pas d'avis, mais je veux te poser la question, Lauriane, le personnage d'Emma. Alors, pour vous le resituer, dans le roman, il y a un personnage qui n'est pas vraiment là, mais qui est un peu là. C'est Emma, l'ancienne amie de Janet, qui a tout plaqué pour aller vivre à Ibiza. Et alors, elle y pense de temps en temps, elle apparaît, elle fait pouf 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 dans le roman, mais, mais quel est l'intérêt de ce personnage
0: Y a-t-il un intérêt à ce personnage alors, je t'avoue que maintenant que tu me le dis, cette Emma, c'est bizarre. Elle est <rire> <Les rire> parachutée là. En fait, on dirait que ça aurait <rire> été une possibilité de vie de Janet. En fait, je l'ai vu que comme ça, tu ah vois. Oui. Si elle avait pris la bonne pilule comme Emma, ben, elle serait partie. Ben, je l'ai vu comme ça. Et ça ne m'étonne pas que ce, tu te sois interrogé sur ce personnage-là, vu que tu adores ce prénom et que voilà, tu as quand même une héroïne qui s'appelle Emma. Tout à voilà. fait, tout à fait. Mais c'est vrai, maintenant que tu le dis, elle ne sert à rien, cette Emma. Elle sert à, en
1: fait, c'est une, une, une ouverture qui ne se ferme. Enfin, on ne sait pas, voilà, elle est parachutée là, cette Emma. Et elle arrive par petites touches, mais il n'y a, a pas vraiment de, de suite. Mm. Elle aurait pu renouer avec cette amie. Mais en fait, en t'écoutant parler, ça me fait penser à Community la superbe série de Dan Harmon. Oui. Je ne sais pas si tu vois, quand euh, ils, ils sont tous autour d'une table, ils jettent des dés et en fait, ils ouvrent la Darkest Timeline, donc la, la
0: Timeline parallèle sombre. Ah, je ne suis pas sûre d'avoir vu cet épisode, ah. mais rappelle-moi. Bon, alors, j'explique
1: <rire> pour les auditeurs, c'est Lauriane. En fait, euh, c'est une communauté d'étudiants qui ont repris des études, euh, donc ils sont un peu de, de tous les horizons. Et un jour, ils se rassemblent tous ensemble pour jouer à un jeu de société. Ils lancent les dés et ça crée la Darkest Timeline, donc euh, l'autre chronologie sombre, une, une réalité parallèle. En fait, ils sont tous méchants. Donc, ils ont tous des moustaches <rire> et des gros sourcils. Et ça. en fait, ils sont pourchassés par cette chronologie sombre. Donc, peut-être que Janet, elle vient de la chronologie sombre. Mmh. Et Emma, elle vient de la vraie timeline, la vraie chronologie. Ah oui, c'est une bonne une théorie.
0: théorie. Pourquoi les méchants ont des moustaches Ça, c'est aussi, <rire> euh, aussi une grande question. Vous avez quatre heures. <rire>
1: Pourquoi les méchants ont des moustaches Bon, voilà. Et toi, Lauriane, qu'est-ce que tu en as pensé de ce, de ce Janet
0: Alors, j'en ai pensé déjà qu'à cause de cette lecture, je suis passée pour une folle. Dans beaucoup de moyens de transport, vraiment. Il, bon, euh, Laura, vous a lu plusieurs punchlines, donc c'est hilarant. Et, euh, et c'est toujours surprenant. Et je n'arrive pas à réprimer mes éclats de rire. Vous avez dû remarquer, parfois, je fais exploser vos oreilles dans le micro. J'ai toujours perdu à la barbichette. <rire> et donc, voilà, j'ai un rire très discret, en plus, très, très Père Noël. <rire> bon, non, c'est pas hé, -hé, -hé" c'est C'est oh oh oh, Attention, voilà. attention. J'ai trouvé que ce roman faisait bien la transition à cher connard, puisque la langue est très orale et on ne filtre aucune vulgarité. Hein. Et comme des pentes Lucy Bridge, elle sait mettre son lecteur, enfin sa lectrice aussi, immédiatement dans l'ambiance. Première scène <rire> Première scène du roman, Jeannette est sur le trône à maudire sa collègue insupportable Mélissa parce qu'elle attend derrière la porte et que ça la bloque. Donc bon, voilà, voilà le niveau. Alors fun fact, pendant une bonne partie du roman,
1: j'ai cru que Mélissa était un chien. Pas du tout. <rire> C'est vrai qu'en
0: même temps, quand tu me l'as dit, je me suis dit, c'est pas bête d'avoir pensé ça. C'est -ce un de chien oui. cette, cette
1: collègue, mais ouais. bon, voilà, bref, euh, fun fact.
0: Et il y a beaucoup, mais beaucoup de blagues scato. Et inévitablement, euh, apparemment, lorsque l'on évolue dans un chenil, il doit y avoir ce type de blague. Euh, <rire> c'est perturbant, d'ailleurs, parce que les moments de plaisir de perso du personnage se passent souvent aux toilettes ou bien quand elle se masturbe, parce qu'elle se masturbe beaucoup aussi, pour ah, se consoler. Oui. Oui, je, oui. Suis, je
1: suis totalement d'accord, et je dirais même plus, voilà, parce que j'ai décidé de citer tintin c'est Noël après tout, je fais ce que je veux. J'ai trouvé, étant j'ai décidé de dire des choses vraiment intellectuelles, <rire> j'ai trouvé qu'il y avait comme une esthétique du sale et du tabou dans le roman. <rire> On s'attend tellement pas à ce que je disais trucs comme ça, que ça fait rire Laurier.
0: Non, 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 mais parce que... Mais... On, a, on en a parlé de ton temps.
1: Donc voilà, pour moi, Janet, c'est une espèce d'ambassadrice de ce qu'il faudrait cacher, la mochitude du monde, en quelque sorte. Et ça fait d'elle un personnage qui est très singulier, l'anti-héros des anti-héroïnes ou l'anti-héroïne des anti-héros, je ne sais pas. Janet, c'est la lampe torche qui éclaire la crasse, le cul, la masturbation, les gens qui abandonnent leurs klebs, les travers de la société, en fait. Voilà. D'accord.
0: Oui, oui c'est la fée, euh, fée Carabosse euh, voilà, du monde.
1: Voilà, mais je la, trouve, je la trouve super parce qu'effectivement, euh, elle va mal et elle montre tous les aspects bah, qui ne sont pas glamour de la vie. Quoi. Mmh. Et dans une période comme Noël où on ne nous montre que des trucs qui paillettent, je trouve ça cool.
0: Je vous rassure, tout ne se passe pas qu'au-dessous <rire> de la ceinture. On est surtout dans la tête de Janet, comme je disais tout à l'heure, hein, qui nous fait partager sa vision misanthropique du monde. Et elle arrive peu à peu à nous convaincre, je trouve, que seuls les chiens abandonnés ont une âme. -à Tout à fait. C'est-à-dire valent le coup. Hein. Tout à fait. Et à force de nous montrer des gens hystériques au moment des fêtes, des monstres qui abandonnent leur animal de compagnie, ceux qui se leurrent en se bourrant, se bourrant de médicaments, pour faire semblant d'être heureux, hein, parce que toute sa famille est complètement euh, droguée, complètement, ouais. on finit par la trouver assez sympa, Janet. En fait, elle me détesterait, Janet. Je pense qu'elle t'aimerait beaucoup, mais moi, elle me détesterait, parce que je suis un peu sa Mélissa. Va, va pas rompre nos relations avec Lucie Brite, <rire> ok, je te pardonnerai pas, Lauriane. <rire> je me comporte comme Mélissa, parce que Mélissa, c'est sa collègue qui veut absolument avoir des amis et qui est hyper girly et qui veut faire plein de choses très, très fun en les, tout, en les invitant tout le temps. Et en fait, elle est aussi rassurante qu'un frotteur dans le métro, pour moi. Alors, j'avoue que ma lecture a été un peu biaisée, parce que comme je pensais qu'elle était un chien, je n'ai pas trop pensé à son
1: côté social, mais
0: oui, effectivement. L'autrice parvient très bien à imiter les mécanismes du cerveau quand on vit des situations inconfortables. Il y avait fait, l'effet en fait, avec le filtre de son jugement à Janet. Alors, l'effet faits, F-A-I-T-S, pas l'effet. faits, F-E-E-S. Ce qu'elle voudrait dire... Et la manière dont elle voudrait réagir et toutes les connexions plus ou moins logiques qui se font avec la situation. En fait, on vit le désordre émotionnel de la malaisance. Et ça, c'est très, très bien rendu, je trouve. Mmh. Euh, D'ailleurs, ce roman est un flou ininterrompu de pensées. Et là, c'est mon moment intello. Est-ce que c'est la version contemporaine de l'Ulysse de Joyce
1: <rire> Elle a fait une rechute, elle a fait une rechute ça pas pris tes pilules, Lauriane Non, non je pas pris la pilules. Écoute, j'ai envie de te dire, moi, ce que j'ai lu de plus approchant à l'Ulysse de Joyce, c'est le TEDx Ted sur la littérature. <rire> <rire> Où il y a des petits dessins Non, je ne peux pas le lire. Enfin,
0: C'était une plaisanterie, là, tout à un fait. Un jour, j'ai
1: lu Belle du Seigneur. Ah. Du coup,
0: j'ai ai 15 ans de
1: tranquillité. Je peux faire ce que je veux. <rire> D'accord. Pas parce que je ne l'ai pas aimé, mais parce qu'il est quand même ardu.
0: Plus sérieusement, le personnage haut en couleur de Janet, bon, elle est toute habillée de noir, mais bon, voilà, développe une critique acerbe de l'industrie pharm pharmaceutique et notamment en ce qui concerne les antidépresseurs. Et d'ailleurs, je voulais vous lire un tout petit passage... Page 20. Il paraît qu'il existe d'excellents antidépresseurs aujourd'hui. On a fait de gros progrès. De gros progrès. Hein Alors je crois que je, je vais arrêter de boire. Arrête de la, ce... la liqueur, arrête la, la liqueur. <rire> Mélissa tourne au Lexapro, Debs au bon vieux Prozac des familles. Elle se targue d'avoir été l'une des pionnières. Le conducteur de la voiture qui écoutait le Boys Band prenait quelque chose. C'est clair, tout le monde prend quelque chose sauf moi. Euh, ma meilleure amie Emma, donc celle dont on parlait tout à l'heure, s'est mise au Zoloft parce qu'il y avait un chapeau offert avec. Elle n'avait <rire> pas une tête à chapeau, mais elle s'est dit que ça changerait peut-être si elle était plus heureuse. Elle est dépitée parce qu'elle a l'impression qu'il n'y a qu'elle qui voit l'arnaque. Et donc, les astuces marketing et que l'on pousse les gens à se droguer et qu'on les rend complètement dépendants de ces pilules. Donc, euh, voilà.
1: Oui, en fait, elle est, moi, je trouve qu'elle est assez forte psychologiquement mmh. parce mmh. qu'elle résiste à une pression incroyable. Alors qu'il arrive un moment dans le roman où ce serait vraiment juste plus facile pour elle d'abandonner, de se droguer et de kiffer la life. Oui. Mais elle est hyper
0: résistante. Alors, elle est bornée, mais elle a quand même du cran. Voilà, oui, elle ça. a un sacré caractère. Mmh. Euh, elle a l'impression aussi qu'il n'y a qu'elle, parce que Janet, elle est auto-centrée quand même. Elle, do elle donne son prénom à toutes les filles qui sont comme elle, qui n'ont pas envie ouais. de répondre à l'injonction au bonheur des fêtes. En fait, c'est une Janet, voilà, c'est une fille qui, se ressemble, qui lui ressemble. Et au début du roman, je la trouvais touchante, parce que l'on peut croire que son cynisme, c'est sa bouée de sauvetage pour avancer, alors que ses proches ne l'acceptent pas telle qu'elle est. Puis en fait, on découvre que c'est une vraie gothique, et elle a un caractère avec une majeure mélancolique, comme certaines personnes euh, voilà, ont d'autres majeures. Et elle joue un rôle quelque part. Elle est très exigeante, je trouve, avec les autres. Mmh. Euh, elle est quelque part étroite d'esprit, je trouve, parfois, et elle se méfie de ceux... Euh, et ceux qui la rassurent, ce sont les gens qui n'en ont rien à faire des autres. Par ouais. exemple, sa voisine, bon, enfin, qui l'invite plus ou moins pour Noël, mais en fait, euh, elle aime bien les gens qui, qui s'en foutent, euh, voilà, qui pensent qu'à eux-mêmes.
1: Bah après, je pense qu'aussi, ça fait partie du trouble dépressif, c'est de ne pas faire confiance aux situations euh, apaisantes, tu vois. Pense, elle a l'air un peu traumatisée cette Jeannette, et du coup elle se complait dans les choses qui lui rappellent son malheur en fait, je pense. Oui,
0: elle se complait mais elle, mmh. elle joue ce rôle aussi de voilà de Oui, après de, de, bon, de voilà. quand tu es dépressif ou
1: il est à la frontière entre tu oui, joues mais... ce rôle ou tu
0: Mais je me suis demandé parfois, il y avait il y avait des moments où c'était tellement autocentré que je me suis demandé si elle était vraiment dépressive cette nana ou ah, s'il n'y avait pas ah, un jeu accuse. sur ça. Ah oui. Non 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 <rire> mais s'il y avait non mais comme ouais. c'est une gothique qui a quand même un entretien dans cette culture de la mélancolie de la tristesse il y a des moments où je me suis demandé. Bon, après, bon, après le curseur
1: voilà. est poussé assez loin parce oui. que c'est assez archétypal comme oui. écriture mais moi oui. moi j'ai trouvé que c'était
0: assez bien rendu enfin euh, de ce que j'ai pu lire par ailleurs mais bon voilà bref parce qu'elle a un côté punk pour moi. Ah, complètement. et ouais. elle joue aussi à gâcher tous les Noëls de sa famille en se tenant très très mal hein. Elle fait des, bon, comme on a vu tout à l'heure <rire> les fiantes de Noël euh, et euh, elle joue à pourrir ses relations elle a une colocation qu'elle a fait rater complètement voilà. ce qui me fait rebondir sur le point qui m'a déstabilisé très rapidement j'ai pensé que c'était un roman qui allait traiter vraiment de la dépression sous un angle d'entendu et puis j'ai eu la sensation que le personnage en jouait aussi avec son public et qui menait en bateau le lecteur et euh, alors même s'il y a de très grands moments où on voit la détresse de Janet, hein, par exemple, elle se recroqueville dans les cages avec les chiens. Bon, donc bon, là, on se dit qu'elle est quand même au fond du seau. Et il y a une des scènes finales où euh, Deb pense qu'elle a fait euh, une bêtise. Elle va la secourir dans un hôtel. Elle est au plus profond. Voilà. Alors, une bêtise, Mais, tu veux dire un suicide Oui, un suicide, ouais, donc, ouais, Voilà, Une okay. TS. Voilà. Bon, je fais un spoiler. Hein, C'est <rire> qu'en en fait, elle n'a pas pris la pilule. Non, elle l'a euh, jamais prise. Est... Je suis d'accord qu'on entretient ouais. le flou sur une euh, très, oui, très très long, longue période. Très ouais. très long. Et en fait, on se dit mais elle nous a mené en bateau comme la comme l'industrie pharmaceutique mène en bateau les gens. Et, et quelque part, j'étais un petit peu vexée parce que j'ai cru vraiment parce qu'en plus <rire> qu'on montre Non, mais, <rire> au fil des réunions, on vous montre il y a des petits signes où on voit qu'elle s'améliore dans son caractère, qu'elle devient plus douce, plus agréable, plus joyeuse. Il y a des toutes petites notes. Et en fait, moi, je me suis dit au départ. Ah ben en fait sans s'en rendre compte elle veut pas avouer que le médicament améliore son état et en fait elle te dit mais non n'en ai jamais pris mm. <rire> et voilà elle a eu son lecteur bon, euh, voilà.
1: mais après moi j'ai ai bien aimé ça parce que quelque part elle met un petit peu le lecteur dans la enfin l'autrice mm. du coup met le lecteur un peu dans la même catégorie que, que tous les gens qui font chez Jeannette c'est à dire on peut pas vous faire confiance et vous aussi vous êtes des junkies de Noël donc je ne, je ne vous fais pas confiance et je ne vais pas vous dire que j'ai pas pris ma pilule parce que sinon vous allez m'emmerder pour que je la prenne et ça mm. j'ai trouvé ça intéressant en fait de, de jouer là dessus parce que que Janet ne nous fait pas confiance. Et on ne fait ouais. pas vraiment
0: confiance à Janet non plus. Donc il y a cette espèce ouais. de rapport ambigu entre Janet et nous, et qui je trouve est assez intéressant. Je n'avais pas vu ça dans ce sens-là, mais effectivement, bon, j'accepte ta remarque, Laura, parce qu'effectivement, c'est très pertinent. <rire> et enfin, alors je conclurai sur quelque chose de très personnel, sur la très belle image du refuge sur laquelle se clôt le roman. Bon, qui existe dès le début, avec hein, qu'il y a ce chenil pour chien. Mais en fait, ce chenil, c'est aussi un refuge pour les trois femmes qui travaillent. Puisqu'on dit que bon euh, même euh, bah, dès qu'elles ont fini de passer le Noël obligatoire avec les gens, elles vont bosser juste pour ne pas être avec ces gens-là. Ça leur vaut ce, ce chenil qui est complètement excentré, euh, complètement isolé. Ça leur vaut une réputation de sorcière, euh, euh, des, euh, des propos homophobes, parce qu'on dit que ce sont des lesbiennes, Bon, euh, mais de manière assez violente, hein, pas du tout euh, tolérée. Et ça m'a fait penser au très beau roman de Toni Morrison, Paradis, dans lequel il y a un couvent qui est excentré d'un village, un ancien couvent, et des femmes s'y réfugient pour des raisons diverses et sur, principalement pour euh, euh, cause de violence qu'elles euh, qu ont subies. Et en fait, ce roman commence par la scène finale qui est atroce et qui est une chasse aux sorcières de la part des hommes qui viennent décimer dans ce couvent parce qu'ils pensent que ces femmes leur, 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 leur portent malheur. La fin, finalement, j'ai trouvé chez Lucy Bridge qu'elle était quelque part lumineuse. Il y avait quelque chose dans le chenil. On, on voyait une belle oasis à la fin. Et oui. j'ai bien aimé euh, cette, cette note-là. Euh, oui,
1: complètement. Final. Mais moi, voilà. j'ai adoré en fait, cette, cette représentation du chenil et ce que ça, la symbolique, en fait. Et ça me permet de rebondir ce que tu dis sur ce que j'avais un peu annoncé tout à l'heure, c'est que sur l'engagement militant, moi, j'ai trouvé que ce roman, en fait, il était particulièrement féministe. Et même mm -hmm. presque misandre à certains moments. Donc, par exemple, elle écrit, c'est bien connu, derrière chaque homme potable se cache un chien qui vaut mieux que lui. <rire> voilà, voilà. Et en fait, Janet, elle répète sans cesse que les hommes sont dangereux, qu'on ne peut pas leur faire confiance. Et elle prône une forme de sororité salvatrice, comme tu dis, et comme tu l'as montré avec euh, Debs et Melissa dans ce refuge. Janet, c'est la femme forte qui lutte contre la condescendance paternaliste d'un monde patriarcal qui veut la traiter comme une petite fille. Euh, par exemple, elle dit, moi, tout ce que je vois, c'est un homme qui parle à la place d'une femme et qui lui explique qu'elle a besoin de se faire soigner. Quand il euh, y a les, les, les clips publicitaires, oui. où en fait, on, on oblige les gens, enfin, on oblige les femmes, hein, très particulier, à prendre ses médicaments. Et d'ailleurs, parce que j'ai dit que j'étais une intellectuelle aujourd'hui, j'aimerais faire une petite analyse onomastique avec vous. Alors, le type qui invente cette fameuse pilule de Noël, il s'appelle Richard Grossman. En anglais, Gross, ça veut dire Lauriane. Ah mince, c'était la phase quiz, elle m'a regardée avec des yeux. <rire> j'ai
0: appuyé sur le buzzer, mais j'ai n'ai pas rien passé, pas c'est la euh... merde. noire, c'est la merde. noire. Ah ben moi, j'ai le truc grand homme, en allemand c'est grand homme. Ah non, alors grosse en anglais, ça veut dire dégoûtant,
1: repoussant. Ah, okay. Donc en fait, si on traduit son nom, ça donne Richard, le mec dégueu. Et oui, et d'ailleurs, à la fin du roman, quand on découvre que tout ça, c'était qu'une honteuse supercherie, qu'en fait, les pilules sont un placebo, Janet, elle va l'appeler Dicky Richard. Donc jusque-là, pas de problème. Dick, c'est le surnom de Richard, donc jusque-là tout va bien. Mais ça veut aussi dire zizi en anglais. <rire> Et le suffixe ie en anglais, ça veut dire petit. Alors du coup, Richard, c'est l'homme des gueux qui devient soudain Richard Petit Zizi. Voilà. Mais bravo. <rire> euh, bravo. Alors là, euh,
0: j'applaudis, mais fort fort, fort. Alors, on a un épisode de Noël high level. Ah voilà, là, voilà, voilà. là on l'a gâté. On l'a gâté. Sur le sapin de un corps livré vert, euh, y en a. On s'est donné <rire> cette année, attention. Oui. Hein. <rire> <rire> Donc voilà. Donc on peut dire que vraiment, il y a une attaque directe. Ce sont nos avis partagés. Donc je pense que toutes les deux, on a plutôt apprécié cette lecture. Je pense. Vous attendez tous ce moment l'interview fictive mais authentique, de Lucy Bridge, effectivement, au Café des belles lettres, qui a accepté très gentiment de, pre de prendre le tunnel sous la Manche pour venir nous rencontrer. Mais Et... qu'est-ce qui vous dit que je n'ai pas pris l'avion Ah <rire> Écoutez... Vous commencez, vous êtes désagréable, les Français. <rire> oui, j'ai bien compris, mais écoutez, je vais vous offrir un petit verre. Lucie, Merci. et puis on va pouvoir discuter tranquillement. Thank you. Le concept d'accord livre et vin est de rassembler de manière conviviale autour de la littérature finalement, donc il vaut mieux qu'on s'entende. Se, qu la convivialité ne semble pas être une valeur qui vous habite. Est-ce que cette interview est une manière de réessayer
1: euh, ok. Déjà, je trouve que c'est désagréable qu'une valeur telle que la convivialité elle souhaite revivre rent-free dans ma tête comme ça. C'est la crise du logement et je ne suis pas l'armée du salut. Ok je suis venue parce qu'on m'a dit que je pourrais boire et que j'allais me faire de la thune. Alors, je suis un peu ricraque ce mois-ci pour payer le loyer de ma ferme et je n'ai plus de fric pour m'acheter de l'alcool. J'ai dit à mon agente, allez, je le tente. Bon, allez, non, je ne suis pas sympa. Il n'y a pas que ça. Je ne serais pas venue trinquer avec vous sinon. Moi, je crois que les Français, vous dites, euh, vous dites santé, c'est ça Oui, santé. Eh ben, santé. Mais je vous trouve bien prétentieux parce que vous parlez de la durée de vie comme ça, vous vous prenez pour qui Pour Dieu Bon, excusez-moi, 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 je me reprends, c'est mon médecin qui m'a prescrit une pilule pour survivre aux interviews littéraires, euh, mais je crois, je crois que ça a l'air de marcher, parce que je vous trouve
0: presque agréable. Ah mais, mais merci Lucie, je, je suis très flattée, surtout de votre part. Hein. Il y a une réflexion de Jeannette que j'ai relevée dans votre livre, putain de Maria Carré, il n'y a qu'à prononcer le mot Noël, et elle est là comme un chien quand on fait tomber une saucisse. Noël, pour vous, c'est plutôt une saucisse de Strasbourg ou de Morteau Qu'est-ce que c'est ce
1: saucisse de Strasbourg de morceaux Vous êtes coûté de la plaque, hein mais vous commencez à me plaire. Alors J'ai eu peur que vous compariez mon œuvre avec un auteur ou une autrice classique, comme font tous les critiques, alors que moi, j'adore parler des, des bouffes. Euh, Noël, c'est un beau gros turkey. C'est du gras qui est contenu dans un récipient qui est trop petit et qui ne rêve que de gicler dans les moustaches de votre oncle tripoteur ou le robe que vous a, votre mère a achetée, spécialement pour le réveillon. Il n'y a que le turkey pour détendre l'atmosphère de Noël, euh, qui est toujours prêt à une mauvaise blague. Il me, il me fait tenir, moi, pendant les dîners de famille.
0: Merci Lucie. Je me permets de traduire, parce que vous savez que les Français ont des très mauvais en anglais. Hein turkey, c'est la dinde. Hein c'est le dinde. La dinde. Okay. La, 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 la ok, ok. Oui, oui, oui. oui es est désolé. Le vrai, vrai. britannique. Oui, absolument. <rire> Lucy Bridge, vous êtes une nouvelle liste de talent, reconnue pour son sarcasme. Pourquoi prendre un personnage aussi désespéré et triste que Janet comme héroïne de votre premier roman
1: Qu'est-ce que c'est qu -ce que cette question Je ne
0: comprends pas. Qu Qu'est-ce qu que vous voulez savoir exactement euh, Écoutez, je, je vais reformuler, je ne veux pas vous fâcher, hein, Lucie. Nous ne nous fâchons pas. C'est pas un peu venir bousiller le Noël des autres que d'être aussi déprimante et cynique sur l'état du monde
1: Alors ça, ce n'est pas pour se fâcher, c'est ça <rire> Alors, moi, dans ce cas, je vais vous dire, moi, ce que je veux dire au monde, au gouvernement, à la guerre, à la crise énergétique, à la crise climatique, au féminicide, au racisme, au sexisme, aux faits divers, aux agresseurs, aux politiques, aux cons, aux compteurs linky, au prix de l'essence, à la pollution. Et vous, alors, vous n'avez pas honte de venir
0: bousiller le Noël et la vie des honnêtes gens vous êtes beaucoup plus engagé que ce que je pensais, Lucie. Ça me plaît. Euh, vous parlez beaucoup d'applis dans votre livre, d'applis de rencontres notamment, mais, mais vous avez aussi cette idée révolutionnaire hein, d'inventer une appli pour mettre en relation les personnes qui ont les mêmes pilules. Fantasme ou premier pitch pour votre projet managé ou entrepreneurial <rire> Non mais vous les Français, vous aimez diviser les choses. Vous aimez
1: dire s'il y a une chose ici, alors il faut mettre l'autre très là-bas et faire la guerre au pont qui pourrait les relier. Je le sais, car en France, on ne peut pas aimer la littérature et les mathématiques. Est-ce que vous n'êtes pas un peu fou Alors, moi, je ne comprends pas pourquoi, moi, je n'aurais pas le droit d'avoir un fantasme qui serait aussi mon projet entrepreneurial. Qu'est-ce que vous allez encore m'expliquer que les deux ne sont pas compatibles
0: C'est nonsense total. Vous êtes une personne totale. D'accord, ok. Oui, c'est ça, c'est ce qu'elle vient de dire. Une non, je dis,
1: c'est nonsense. Ça veut dire <rire> Ça veut dire, qu'est-ce que je veux dire Je veux dire que ça ne fait pas de sens, cette question. Je peux faire les deux. Je peux avoir le fantasme et le projet entrepreneurial.
0: J'ai beaucoup travaillé cette interview, Bichy, hein? alors arrêtez de... Je suis assise en face de vous et je ne peux que relever votre frange noire et épaisse, et votre regard tout aussi noir et épais, surmonté d'un trait d'eyeliner digne des musiciens de Kiss. Drôle de coïncidence avec le personnage gothique de Janet. Avouez, Janet, c'est vous To be
1: Janet, or not to be Janet la question originelle, finalement. Euh, et je, pense, je pense beaucoup à mon médecin et je me dis qu'il a vraiment bien fait d'insister pour cette pilule d'interview parce que je n'en peux plus. Je n'en peux plus qu'on me demande toujours aux auteurs et aux autrices s'ils sont les personnages de leur roman. Il n'y a que dans cet art que ça arrive. Vous imaginez demander à un réalisateur « Mais finalement, est-ce que c'est vous ?» Et alors vous demandez à cet petit homme chauve tout petit, s'il recon... se reconnaît dans Gwyneth Paltrow ou Scarlett Johansson Ou de demander à un peintre de demander à Matisse s'il se reconnaît dans ses nus de femmes Jamais ça n'arrive. Mais les auteurs, c'est tout le temps. Arrêtez de perdre du temps à vous poser des questions dont les réponses sont inutiles. Soyez productifs, lisez des romans.
0: Merci pour votre conseil, Lucie. Nous sommes très contents de vous avoir reçu dans Accord Livre. Un peu, peu perturbé aussi, vous avez bien secoué. Vous, thank you, thank you. Secoué. I'm sorry, I'm mais sorry. On va... Non, 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 mais on va garder vos conseils euh, bien au chaud et puis euh, on va, on va s'améliorer, Lucie. Merci. Thank you. Et puis, euh, bon vol de retour. Euh, non, je vais prendre le train.
1: <rire> pour l'anecdote, j'ai écouté des interviews de Jane Birkin hier.
0: On avait dit qu'on faisait plus d'accent, Laura. Et mais moi,
1: je me suis dit, j'en eh ai rien à faire, c'est les ah, non, d'accord, libre et va, je veux faire des accents. Retour... Est-ce que je te resserverai Reserverai pas un petit peu de, de cartagène Non <rire> <rire> Écoute, un tout petit peu, on va dire. Hein, on, on, a, on a des choses à faire cet après-midi quand même, oui, ça oui, va voilà. être compliqué. Je te resserre parce qu'il est frais dans la bouteille et tu oui. vas pouvoir nous dire un petit peu ce que tu en penses de ce vin.
0: Déjà Alors ça sent, le nez sent beaucoup la prune en fait. <coughs> Complètement le, ouais. Je pense que c'est l'eau de vie en fait. L'eau de cette vie odeur. voilà ça donne vraiment une idée une, une odeur de prune très forte plus au dessus du raisin même je trouve pas. Ah le raisin on le sent vraiment. Ça
1: prend vraiment le pas. Alors après la couleur elle est hyper intéressante. Je me suis énormément servi Je suis en train de regarder mon verre j'ai peur. Elle est elle est caramel un jaune qui tire vraiment sur le caramel qui n'a pas du tout la
0: couleur d'un vin blanc. Ah, bien sûr mais ça le ça vraiment la couleur du cognac euh, mmh. voilà. Et c'est suripeux, on voit sur le verre, on sent le sucre vu qu'on les... voit les... les traces de sucre ouais. sur le verre. C'est un nom spécifique, je suis vraiment désolée. Je ne le oublié. connais pas. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il y a un alcool fort et je le trouve très doux. Parce qu'il est, en fait,
1: je pense que, alors je n'y connais rien, mais je pense mm. que c'est le... le fait, c'est le mou de vin. Oui. Ça ressort énormément le sucre mm. du fruit mm. et ça doit venir complètement compenser, à mon avis, euh... bah, le... le côté très très fort de l'alcool, mm. enfin, de la liqueur.
0: Oui, et euh, mais euh, parfois, moi, quand j'ai un alcool fort, je, je suis vraiment prise immédiatement et là, ça passe tout seul et on sent juste se réchauffer, vous savez, au niveau de la poitrine. Ouais. <rire> ah non, mais il est, il est excellent. C'est ce oui, euh, très, très intéressant, finalement, oui. comme dégustation. Oui. Je ne sais pas si ça se goûte vraiment comme un vin. Le, le caviste nous a quand même dit que ça ne ça allait pas nous faire que le seul repas. Non, <rire> on s'en rend compte. <rire> <C 'est... rire> bah déjà, j'ai bafouillé tout le podcast. Je m'en excuse <rire> alors Mais que non... j'avais bu de gorgées. Bon, enfin... On n'a pas mangé. Il est
1: 10h30. On est fatigué. Non, franchement, pour Noël, si vous avez envie de passer un bon moment et que vous ne vous entendez pas forcément très bien avec votre famille, on vous recommande le cartagème du domaine Villemagne.
0: oui Oui. Parce que vous allez vous amuser dans votre tête. Alors, par contre, c'est vrai que c'est très apéritif et dessert, je pense. Oui. Parce que c'est très sucré. Un repas, ça va gâcher un plat, je pense, si c'est avec euh, ce ah, sucre-sucre. Là, il ne faut pas du tout euh, le prendre. Euh, mais vraiment, pour l'apéritif, ça me paraît oui, idéal. Et même pour bon le foie
1: gras, euh, si tu as un petit peu de confit d'oignon dessus. Oui. Je pense que mais ça devrait être oui, très oui. complémentaire. Oui, euh, si tu mets un peu de sel aussi sur le foie gras. Oui. Bon, bref, il n'y a plus de foie gras de toute façon, donc je ne sais pas pourquoi je dis ça. Euh, sur un saumon Non, un saumon, oui. je ne pense pas. Parce ah, que non, le saumon est oui. gras et ça n'irait pas. Il faut quelque chose qui vient vraiment. C'est vrai que le foie gras, c'est pas, pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Non, alors, gras dans le goût. Oui. C'est un peu plus gras dans le goût, le saumon. Bref, voilà. J'arrête de parler. De, tout. de toute façon, je n'y connais rien. Le seul moment où je peux intervenir, c'est sur Richard Grossman. Voilà. Il n'y a que là. Non, mais
0: c'était très beau, cette analyse. Enfin, vraiment. Bravo. Donc, un vin festif. Qui va bien avec ce roman festif nous en sommes au dernier verre. Hein. Mais ce n'est pas possible. Mais c'est passé à toute allure. Hein.
1: Mais qu'est-ce qu'on s'amuse à Noël
0: <rire> Et euh, moi, ce mois-ci, bah, je ne vais pas du tout vous parler d'un livre de Noël. Euh, voilà, pas du tout. Je vais vous parler d'un roman plutôt associé à l'été, à la mer, parce que j'ai vécu une expérience pour la première fois. C'est une traversée en bateau. J'ai fait la route du Rhum avec Virtual Regatta. Donc c'est
1: une traversée en bateau, mais digitale, attention. Oui,
0: je m'en suis bien sortie, parce qu'en fait, j'ai un horrible mal de mer. J'adore la mer, mais du coup, j'ai traversé l'océan Atlantique sans avoir le mal de mer. C'est magnifique. Donc, je vais vous parler d'un roman qui s'appelle Ultramarin, de Mariette Navarro. C'est un court roman sur une longue traversée en cargo. Et l'héroïne est une capitaine qui porte la responsabilité donc de sa cargaison, mais aussi de son équipage. Et euh, comme en tant que femme dans ce métier, elle a vraiment la pression, donc elle est très angoissée. Et elle prend une décision inattendue en haute mer. Elle va demander à ce qu'on coupe tous les appareils de localisation et elle va permettre à tous les équipiers d'aller faire un plouf. Vous avez vu, je ne suis pas poétesse du tout. <rire> Moi j'aime bien. Contre... Très beau le mot, plouf. <rire> le mot plouf. Mais Mariette Navarro, elle l'est. Elle et sa langue l'est du début jusqu'à la fin, c'est un roman qui nous plonge dans l'océan, dans la beauté des sonorités, et aussi dans l'onirisme, puisque est presque la folie. parce qu'après du coup ce moment, elle a l'impression, elle est convaincue intérieurement qu'il y a un passager de plus dans son navire alors que rationnellement c'est impossible et, euh, et c'est marrant parce que ça, cette menace fait qu'on bascule quasiment dans le thriller sans jamais y rentrer euh, c'est un roman au style subtil, très original et je vous le recommande chaudement. Et si vous voulez me suivre sur Vit Virtual Regatta, parce que je vais pas m'arrêter à cette course, mon navire <rire> s'appelle Polochon, Et en ben, référence à la petite sirène.
1: Magnifique. Et bien, bah, tu sais quoi, j'irai sur Virtual Regatta, <rire> parce que j'ai fait le vent des globes. Alors, à l'époque, euh, ce n'était pas sur Virtual Regatta, ça n'existait pas. On avait fait un planisphère en bois avec des petits bateaux en bois, et tous les jours, on avançait à notre petit bateau, et en fait, on avait chacun un petit bateau qui correspondait à un coureur. Donc, on allait voir où chacun des coureurs était positionné, puis on avançait le petit bateau sur le grand planisphère en bois. Oh, c'est génial Donc, euh, voilà, j'adore, je vais aller sur Virtual Regatta, et je vais lire euh, « Ultramarin oh. », euh, ouais, qui est sur ma, dans ma liste de lecture depuis un moment. Merci
0: beaucoup, Lauriane. À toi, Laura. Qu'est-ce que tu nous recommandes Alors, moi, j'ai décidé
1: de continuer d'être désagréable, puisque finalement, <rire> pourquoi pas Donc, ma petite recommandation à glisser sous tous les sapins, et surtout le vôtre, c'est le magnifique Difficult Women, A History of Feminism in Eleven Fights, d'Ellen Lewis. Donc, euh, ce livre, c'est une sorte d'essai historique qui retrace l'histoire du féminisme au travers de luttes emblématiques. On y aborde les questions de divorce, de vote, de sexe, de jeu, de temps, de travail, de sécurité, d'amour, d'éducation, d'avortement. Et surtout le thème principal, le droit de causer des difficultés quand on est une femme. Oui, parce que l'idée centrale de ce livre, c'est de revendiquer la figure de la difficult woman. C'est une femme qui n'a absolument aucune intention de se laisser faire, forte de ses convictions, prête à se battre, mais qui est aussi un être humain avec ses contradictions et ses paradoxes. On y parle de toutes ces femmes qu'on qu a effacé de l'histoire car jugé trop difficile. Et ça fait du bien de lire ses portraits de vraies héroïnes. C'est très intelligent et c'est très drôle aussi. Hélène <rire> Lewis, elle a un humour anglo-saxon à se fendre la poire et elle vient sans cesse apporter des touches sarcastiques et ironiques désopilantes à son superbe texte de recherche. Je citerai pour finir la définition du féminisme de Rebecca West. donc C'est une romancière et femme de lettres britannique, il me semble ou peut-être pas, je sais pas, euh, à vérifier. Et, et dans le texte, elle dit « La seule chose que je sais, c'est qu'on me qualifie de féministe dès que j'exprime des émotions qui me différencient d'un paillasson ou d'une prostituée. » Voilà, et je trouve cette phrase magnifique. Par contre, j'ai décidé d'être complètement élitiste, car malheureusement, je ne crois pas que le livre existe en traduction française pour le moment. Donc, je mmh. vous le redis, c'est « Difficult Woman, A History of Feminism in Eleven Fights
0: ». Alors, je sais que nous avons une auditrice qui nous adore, qui est fan et qui, est, euh, qui a la double nationalité euh, anglaise et française. Donc, je pense qu'elle sera ravie ah, que tu fasses formidable. cette recommandation. Et merci, Laura. Et je vois que tu es vraiment dans une lignée d'essais. Enfin, tu nous as proposé oui. une bande de... Dé... Non, c'était un essai la dernière fois, il me semble, euh, c'est ta recommandation. C'était un essai oui. Ah, je sais plus. Oui, il me semble que c'était aussi un essai. D'accord. Euh, oui, mais c'est très intéressant, cette, cette lecture. Et peut-être que je m'y pencherai, même si l'anglais n'est pas ma langue de prédilection. Mais je pense que... Bon, après, c'est
1: quand même... En fait, le fait hein. que ce soit découpé en petits chapitres, ça rend les choses plus accessibles. Et, euh, et j'aime bien les essais. J'aime particulièrement les essais, les essais anglo-saxons, parce qu'ils sont beaucoup moins graves. Et beaucoup plus drôle, euh, généralement, l'auteur se permet des petites touches, des petites incursions dans le texte. Alors qu'en France, on aime
0: beaucoup euh, l'objectivité, entre gros guillemets. D'ailleurs, Lucy Bridge, hein, on sent bien qu'elle reproche beaucoup aux Français leur sérieux, finalement. Oui, complètement. Et,
1: oui. et d'ailleurs, grâce à toi, Lauriane, et grâce à Lucy Bridge, je voulais le dire, j'ai eu une épiphanie. Je comprends enfin comment j'écris et pourquoi je retombe toujours dans cette espèce d'humour cynique. Parce que je pense que mon socle de référence, il est beaucoup plus euh, anglo-saxon, mmh. américain et anglais que français, en fait, puisque ce sont mes études. Voilà. Révélation exclusive pour Noël. Donc voilà, je pense que j'ai, grâce à toi, j'ai eu une épiphanie et je pense que c'est peut-être pour
0: ça. Oui, c'est peut-être ça, oui, parce que, voilà. Mais c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de nationalités qui nous trouvent très sérieux. Mais on est oui. beaucoup trop sérieux. Mais moi, trop je
1: trop trouve que la France est beaucoup trop sérieuse. Il faut <rire> se détendre, hein. Tout le monde se détend, là. <rire> bon. Du coup, Lauriane, euh, on remercie d'abord Fabien Debrune du restaurant Le Bastion et la Bascour à la grâce de nous avoir recommandé ce cartagène qui
0: nous a séduite, oui. je pense. Et qu'est-ce qu'on a pensé de ce livre Lecture festive, on a passé un bon moment, on partage beaucoup de manière intense, et puis on passe à autre chose. C'est un petit shoot dans son existence en fait. Et
1: ben voilà, je vais être obligée de différer ce mois-ci avec toi, parce que moi je suis plus marquée par ce livre que j'aurais pu le croire, et je le trouve diablement malin et très amusant, et je mmh. pense qu'il va me, me marquer pour un moment,
0: tu vois. Ah oui mmh. Bon Moi j'ai beaucoup ri, donc, mais j'ai passé un bon moment, voilà. <rire> Super Formidable <rire>
1: Voilà, c'est déjà le moment de se quitter. Ben un grand merci à, tout, à tous nos auditeuristes. Un grand merci au pôle audiovisuel de l'Université de Toulouse-Jean-Jaurès et à Ahmed qui nous a une fois de plus très gentiment ouvert les portes de, leur, de son studio d'enregistrement pour préparer un épisode de qualité. On espère que vous avez passé un aussi bon moment que nous. On fête aujourd'hui les 1 an du podcast et on est vraiment ravis. Merci de faire partie de l'aventure. Et donc, si le podcast vous a plu, bah, n'hésitez pas à vous abonner sur Spotify, nous laisser un commentaire sur les réseaux sociaux. On est présentes sur Facebook et Instagram, Accord Livrés 20 au pluriel. On va aller finir de déballer nos cadeaux et prendre un petit peu de repos. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle année D'accord, Livrés 20. Bonne fête à tous, santé à vous. Et n'oubliez pas de boire avec
0: Modération. Joyeux Noël Wouhou Wouhou